0: Você lembra sobre o que nós falamos na sexta-feira? Sexta-feira nós falávamos sobre dois personagens que traíram Jesus. Duas pessoas que negaram a Cristo, Judas, Pedro, e ao trair Jesus eles tiveram a mesma experiência. Porém, apesar de terem a mesma experiência, eles tiveram experiências diferentes, porque eles reagiram de forma diferente àquela experiência, Judas não se arrepende, Judas lamenta o mal feito, Judas se enforca e entra para a história como alguém que traiu o mestre, como alguém que não era de confiança. Já Pedro, não. Pedro trai a Jesus, mas se arrepende, reconhece o seu erro, ele descobre o perdão, a graça de Deus, ele descobre que Deus tem um amor incondicional e que pode sempre dar uma nova oportunidade, e ele entra para a história como um dos líderes principais do cristianismo. E na sexta-feira nós falávamos sobre a importância de nós encontrarmos esse amor incondicional, experimentarmos esse perdão e desfrutarmos desta vida com Cristo que envolve ser perdoado e começar de novo, experimentar uma nova oportunidade de vida com Ele. Esse Deus da nova oportunidade. Jesus vem ao mundo... Jesus vive entre nós, Jesus morre na cruz pelos meus pecados, pelos seus pecados, para que eu e você possamos ter uma oportunidade de ter acesso a Deus. E hoje pela manhã nós falávamos justamente sobre isso. Nós começamos a nossa mensagem hoje cedo refletindo sobre o muro de Berlim. Ninguém acreditava que aquele muro viria a cair durante décadas, Aquele muro separou as duas Alemanhas, separou famílias, amigos, e eles não tinham condições de se abraçar, de conversar. Quantas pessoas morreram tentando atravessar aquele mu muro e, de repente, do nada. Os portões são abertos, carros, pessoas podem atravessar. O muro começa a ser destruído. Eu tenho um pedacinho daquele muro lá no meu escritório. Se alguém tiver curiosidade de ver... Pode ir lá dar uma olhada. Um irmão da nossa igreja, que morou na Alemanha, me deu um pedaço daquele muro. Um símbolo de liberdade. Como aquele muro caiu e trouxe liberdade para aquelas famílias, para aquelas pessoas, e a vida de muitos foi reconstruída quando Cristo morreu na cruz. O véu do templo foi rasgado de cima para baixo, e o acesso ao santo dos santos, a presença de Deus agora foi liberado. Todo aquele que vem a Deus através de Cristo Jesus tem livre acesso. Perdão foi alcançado. Qualquer pessoa com o coração arrependido, confessando a Cristo, pode chegar à presença de Deus. Nós falávamos que o crer na ressurreição é essencial porque não existe cristianismo sem a ressurreição. O edifício da fé cristã está construído sobre a ressurreição. É por isso que a ressurreição é tão atacada de todos os lados. Porque se algum dia alguém conseguir destruir a ressurreição, o cristianismo está destruído. Na revista IBB que você recebeu, nós fizemos um artigo falando, investigando a ressurreição de Cristo, fato ou tolice. A mensagem de hoje, nós falamos sobre a necessidade de nós vivermos com essa segurança de que, de fato, Cristo ressuscitou. Porque quando nós cremos que Cristo ressuscitou, nós cremos que Deus é fiel. Porque Deus havia prometido que o seu filho viria, viveria, morreria e ressuscitaria no terceiro dia. Para viver e todo aquele que viesse a crer nesse filho também pudesse viver e viver eternamente. Porque nós cremos na ressurreição e na fidelidade de Deus... Nós podemos crer na impossibilidade que é o fato de Jesus ser o Filho de Deus. E hoje cedo nós falávamos no fato de que Jesus é 100% homem e 100% Deus. Ele tem as duas naturezas na sua plenitude total. E isso dá curto-circuito no cérebro da gente, faz... Zzz, porque é paradoxal para nós. Nós somos muito limitados para entender isso. Mas é a verdade, é o que a Bíblia nos ensina. Mas porque eu creio nas promessas de Deus, e que Deus disse que seria assim, eu leio as Escrituras e eu vejo que assim aconteceu com Cristo. E porque eu me entrego a Ele, eu experimento novidade de vida, porque quando eu descubro que esse Jesus está vivo, eu descubro que eu sou desafiado a morrer para que Ele viva em mim. E a figura que a palavra usa é que assim como o grão de trigo cai na terra e precisa morrer para que dele brote vida, assim eu preciso morrer para que a vida de Cristo se manifeste em mim. E nós falávamos hoje sobre essa liberdade que nós encontramos em Cristo nessa nova vida. Liberdade que nos leva a escolher morrer para Cristo viver em nós. Liberdade que os alemães encontraram de ir e vir, da Alemanha ocidental para oriental agora. Liberdade que nós encontramos de ter livre acesso a Deus. E quando nós caminhamos com Cristo, nós não encontramos um sistema religioso rígido, legalista, que nos garante ser aceito por Deus. Não, nós encontramos uma fé que nos leva a dizer, eu posso todas as coisas, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convém, porque algumas delas escandalizam meus amigos, algumas delas prejudicam os meus irmãos em Cristo, algumas delas não são boas para a minha família, algumas delas podem até ser prazerosas para mim, mas a médio e longo prazo não serão boas para mim mesmo. Algumas delas não vão trazer glória para o meu Deus, então eu abro mão delas, dos meus desejos, sonhos, vontades, e isso é complicado, num mundo hedonista e humanista como o nosso, em que o bem maior é sentir prazer. E sentir prazer porque eu sou o centro do universo. Esse é o desafio da fé cristã. E o que nós celebramos na Páscoa é reconhecer essa realidade. Eu só experimento Cristo ressurreto em mim no dia em que eu morro. Você já morreu? Porque se você não morreu, você não sabe o verdadeiro significado da Páscoa. Só é possível experimentar e conhecer o Cristo que ressuscitou quando eu morro. Porque daí Ele pode viver ressurreto em mim. E eu gostaria de convidar você para abrir a sua Bíblia. Lá em João, capítulo 20, ele ler um texto que fala de uma das aparições de Jesus. Durante 40 dias, esse Cristo ressurreto apareceu para muitas pessoas, várias vezes, para algumas delas repetidas vezes, para mais de 500 pessoas no total, em lugares diferentes, horários diferentes, porque ele queria que ninguém tivesse a desculpa de dizer que foi um sonho, foi uma visão, foi uma... Um, simplesmente uma alucinação, ele queria que fosse impossível alguém dizer que de fato ele não tinha ressuscitado. E numa das aparições ele aparece aos discípulos e no capítulo 21, veja se tem alguém perto de você sem Bíblia para repartir a Bíblia com essa pessoa, no capítulo 21 de João a palavra diz, depois disso Jesus apareceu novamente aos seus discípulos à margem do mar de Tiberíades e foi assim. Estavam juntos Simão, Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanel, de Canada da Galiléia, os filhos de Zebedeu e dois outros discípulos. Vou pescar, disse-lhe Simão, e eles disseram, nós vamos com você. Eles foram, entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele lhes perguntou, filhos, vocês têm algo para comer? Eles responderam que não. Ele disse, lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles a lançaram e não conseguiam recolher a rede. Tal era a quantidade de peixes. O discípulo a quem Jesus amava, João, que escreve o Evangelho, disse a Pedro, é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer isso, vestiu a capa, pois a havia tirado e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barco arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixes sobre brasas e um pouco de pão. E disse-lhes, Jesus, Tragam alguns dos peixes que acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia, tinha 153 grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus lhes disse, venham comer. Nenhum dos discípulos tinha coragem de lhe perguntar, quem és tu? Sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e o deu a eles fazendo o mesmo com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos depois que ressuscitou dos mortos. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Disse ele, sim, senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus, cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse, Simão, filho de João, você me ama? E ele respondeu pela segunda vez, sim, senhor, tu sabes que te amo. E disse Jesus pela segunda vez, pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele lhe disse, Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez, você me ama? Ele disse, Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo, disse-lhe Jesus. Cuide das minhas ovelhas. Digo-lhe a verdade, quando você era mais jovem, vestia-se, ia para onde queria, mas quando for velho, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com a qual Pedro iria glorificar a Deus. E então lhe disse, siga-me. A história diz que Pedro foi morto, crucificado, e que quando soube que a sua sentença o levaria à cruz, ele pediu aos seus algozes que não o crucificassem as, da mesma forma como o Mestre havia sido crucificado. E eles aceitaram a proposta de Pedro. E a história nos conta que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Mas é interessante porque, naquela história que nós refletimos na sexta-feira, nós encontramos Pedro negando Jesus três vezes. E agora encontramos o Cristo ressurreto, dando a oportunidade para Pedro reafirmar o seu amor por ele três vezes. Oportunidade para verbalizar, para que o Senhor pudesse ouvir e para que Pedro pudesse ouvir a ele mesmo. Como é importante que nós aprendamos a verbalizar o nosso amor, a ouvir a nós mesmos dizendo do nosso amor. Precisamos dizer ao nosso cônjuge, a nossos filhos, nossos pais, repetidas vezes que nós os amamos. Você tem esse costume de dizer ao seu esposo, à sua esposa, aos seus filhos, aos seus pais, a falar para as pessoas que são caras a você, que você as ama? Em algumas famílias isso é conversa alienígena. Porque é óbvio que nós amamos, mas o óbvio tem que ser dito. Porque as pessoas precisam ouvir e você precisa ser reafirmado por ouvir. E ao ouvir do sentimento que você tem, você tem aquele sentimento reafirmado dentro de você. Qual foi a última vez que você disse para um filho que você o ama, que você ama sua filha? Qual foi a última vez que você disse para o seu pai, para a sua mãe, que você o ama, que você a ama? Qual foi a última vez que você disse para o seu esposo, para a sua esposa, que você o ama, que você a ama? Como nós precisamos dizer isso um para o outro, aqui dentro da igreja, entre irmãos em Cristo, para os nossos irmãos de sangue? Precisamos aprender a fazer isso. E ali naquele momento o mestre está trabalhando com Pedro e ensinando o valor de reafirmar os sentimentos no coração como um, um tratamento preventivo. E é interessante porque no processo de reafirmação o Senhor vai levando Pedro a reafirmar de uma forma mais categórica o seu sentimento. E cada vez ele afirma com mais veemência até que chega o um momento que ele diz, Senhor, o Senhor sabe que eu amo, mas mesmo assim ele o diz. Lá em casa nós tínhamos uma brincadeira que eu inventei com as crianças, e quando eles eram muito pequenos, eu falava muito que eu amava, e o papai ama você, o papai ama você, e quando eles começavam a crescer, eu mudava a conversa e eu simplesmente perguntava, você sabe? E eles já sabiam o que queria dizer aquela pergunta. E quando eles ficavam maiores, lá pelos quatro, cinco anos, eles já começavam a dizer, sei. Eu dava risada e eles começavam a ficar meio envergonhados. Mas eles sabiam o que eu queria dizer. E depois eu completava dizendo que o papai ama você. Todos nós, Precisamos amar e ser amados. Deus colocou essa necessidade no nosso programa básico, no computador do nosso cérebro do nosso coração. É por isso que Deus bolou a família, para ser a unidade básica onde esse amor é experimentado todos os dias. É por isso que Deus planejou a igreja, o corpo de Cristo, para que na diversidade da igreja nós aprendêssemos a amar uns aos outros e a amar o muito diferente da gente. É por isso que Deus nos envia para a sociedade com a missão de mostrar o amor dele de forma prática. Porque quando nós mostramos esse amor para as pessoas, a realidade do amor de Cristo, as pessoas se admiram e é o que acontece numa célula. Quando as pessoas chegam e descobrem que existe amor desinteressado. Porque o amor de Deus é assim. Ele nos ama porque Ele é amor. E quando nós aprendemos a amar como Deus nos ama, nós começamos a transformar a sociedade, a transformar a nossa família, a transformar a nossa igreja, a nossa célula, e a experimentar a transformação na nossa vida. Aquele Pedro que negou a Jesus três vezes, teve a oportunidade três vezes de reafirmar o seu amor. Esse é o Jesus que nós servimos, que sempre nos dá uma nova oportunidade. Ao invés de ficar falando do erro que Pedro havia cometido, Jesus colocou o foco na possibilidade de agora ele acertar. Ao invés de falar do que ele deixou de fazer ali naquele momento tão difícil da vida de Jesus, Jesus olha para Pedro, reafirma o seu amor e pede que ele reafirme o amor e dá uma missão para Pedro. Aquele Pedro que não esteve do seu lado, embora tivesse prometido, Jesus diz... Pedro, eu continuo acreditando que é possível. Quem sabe você veio nesse culto e o que o diabo tem colocado na sua mente é que você não vai dar no coro, que você é um zero à esquerda, que você não consegue. Eu tenho boas notícias para você. Jesus está olhando para você e perguntando, você me ama? É só isso que ele quer saber. Sabe por quê? Porque é a partir desse relacionamento com o Jesus que ressurgiu na Páscoa, que tudo começa. Porque o mesmo poder que ressuscitou Jesus é que vai capacitar você para ser diferente. Porque vai ser quando você morrer na terra e deixar o Cristo ressurreto viver em você, é que você vai conseguir se comportar diferente, ter valores diferentes, construir uma família diferente, construir uma profissão diferente, ter coragem para fazer o diferente diferente. Por isso que tudo começa no Maria, você me ama. José, você me ama. Jonas, você me ama. Marta, você me ama. Ana, você me ama. Tudo começa ali. Ao invés de focar nos momentos em que eu e você traímos a Jesus, o que ele busca é um coração arrependido. Como aquele de Pedro que olhou, cruzou o olhar com o olhar de Jesus, ao ouvir o galo cantar e chorou amargamente, por reconhecer eu falhei. Eu fui menos do que eu queria ser e que achei que podia ser. Mas ele olhou para o mestre. e Eu queria desafiar você hoje a olhar para o mestre. Hoje é domingo de ressurreição. E o desafio é que hoje você possa ressurgir. Que essa Páscoa seja uma Páscoa de novidade de vida para você. De recomeço. Que o Cristo que ressuscitou. Ouça de você hoje à noite. Eu te amo, Jesus. Eu te amo, Jesus. Jesus, o Senhor sabe que eu te amo. O Senhor sabe todas as coisas. E como Pedro, você possa ouvir do Senhor. Então agora eu tenho uma missão para você. Eu quero que você construa uma vida que reflita esse amor. Se você fez esse livrinho devocional, você na sexta-feira deve ter lido uma historinha muito interessante. A historinha conta fala de uma menina que estava andando de bicicleta na frente de casa, e a mãe estava ali na frente também, e a menina ia, vinha, ia, vinha, até que de repente ela veio com a bicicleta e parou na frente da mãe, olhou para a mãe, e a mãe parou para olhar a menina, e ela com um sorriso disse, mamãe, eu te amo. Pegou a bicicleta e saiu pedalando. Dá para imaginar o que aconteceu com o coração dessa mãe, né Como você se sentiria? É o tipo de afirmação que filho faz que derrete o coração de qualquer pai e qualquer mãe, não é mesmo? E a escritora faz um comentário muito interessante. Ela disse, segura a cena. Vamos imaginar que aquela mãe já tivesse chamado aquela menina três vezes para entrar e vir almoçar, porque a comida estava na mesa. Três vezes ela já tinha chegado na porta e chamada a menina para entrar porque a comida já estava na mesa. E aquela menina viesse com a bicicleta e a mãe parasse. E ela parasse a bicicleta, olhasse para a mamãe e dissesse: "Mamãe, eu te amo" e saísse com a bicicleta. Como ficaria o coração da mãe? Teria o mesmo sentimento? Não. As palavras são as mesmas. mas por causa da desobediência daquela menina, as palavras estavam esvaziadas de sentido, de valor. É isso que acontece conosco muitas vezes. Cantamos, oramos, glorificamos a Deus... Mas as nossas palavras estão esvaziadas de valor. Porque não existe obediência. Mamãe, eu te amo, mas eu não estou obedecendo. O discípulo verdadeiro obedece. Aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. A Páscoa, quando nós celebramos... A ressurreição de Jesus, nos desafia a aceitar a missão que Ele tem para nós, nos desafia a morrer para que o Cristo ressurreto possa viver em nós. E nós possamos dizer, como o apóstolo Paulo, não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. Pedro, tu me amas? Claro que amo, Senhor. Pedro, tu me amas? Claro que amo o Senhor. Pedro, tu me amas? Senhor, o Senhor sabe todas as coisas. É claro que eu amo. Então, cuida dos meus cordeirinhos. Então, você agora tem uma missão. Aquele teu passado é passado. Está perdoado, curado, resolvido. Agora você vai ser os meus pés, as minhas mãos, a minha voz, os meus olhos, por onde quer que você passe. Agora você vai influenciar essa sociedade como eu influenciei. Você vai mudar relacionamentos, você vai tocar para curar, você vai buscar aqueles que sofrem para trazer esperança. Você vai aliviar a carga... Dos que estão afligidos. Você ama Jesus? O desafio desse domingo de Páscoa é você estar disposto a deixar Jesus, o Ressurreto, viver na sua vida? Nós vamos cantar. Enquanto nós estivermos cantando, eu quero fazer um desafio para você. Eu quero convidar você para vir até aqui à frente. Colocar-se de joelhos... E com esses gestos vai estar dizendo... Senhor, eu quero dizer pra, para o Senhor... Que eu amo Jesus de todo o meu coração... Eu quero dizer ao Senhor que eu o amo de todo o meu coração... E que eu quero sim... Morrer como grão de trigo na terra... Para que possa brotar... E para que possa dar muito fruto... Eu quero falar desse amor para que eu possa me ouvir dizendo que eu amo ao Senhor. Eu quero que pessoas saibam do meu amor. Eu quero, Jesus, ter um compromisso, de tal forma que as minhas mãos possam, possam tocar nos enfermos, os meus olhos percebam aqueles que estão aflitos, que eu caminhe pelo meu trabalho, eu caminhe pela cidade, pelo meu prédio, meu condomínio, eu caminhe por onde eu vá e eu perceba como Jesus percebia as oportunidades de, em nome do Deus Todo-Poderoso, trazer esperança, promover transformação. Vamos ficar de pé? Nós vamos cantar. Enquanto estivermos cantando, eu quero convidar você, eu quero desafiar você a vir até aqui e colocar-se de joelhos. E você vai estar orando, dizendo, Deus eu quero confirmar que eu amo ao Senhor, eu quero confirmar, eu vou andar com senso de missão, eu vou andar sendo as suas mãos, os seus pés, os seus olhos, a sua boca, por onde quer que eu vá.